0: Hello, hello, hello. Podem mandar perguntinha aí, que eu vou respondendo vocês, tá bom? Deixa eu perguntar uma coisa aqui pra vocês. Vocês já estão inscritos na Semana da Liberdade Emocional? que vai acontecer agora, na última semana de agosto? Aulas gratuitas. Espero que estejam, certo? Dependência emocional, Will. Vamos falar então sobre dependência emocional. O que acontece? Por que, que muitas pessoas, às vezes, acabam desenvolvendo essa dependência emocional? Normalmente, quando a gente vai olhar para a infância dessa pessoa, teve a falta de alguns nutrientes emocionais. Então, pode ser que essa pessoa tenha alguma ferida emocional lá de trás que faz ela enxergar si mesma como menos do que ela realmente é. Então, o que essa pessoa faz? Ela vive procurando uma validação no externo. Ela fica deslocando o seu próprio valor pro externo. E o que, que acontece? Ela entra num relacionamento e esse relacionamento vira tudo na vida dela. Então, ela começa... Às vezes, ela tem outras coisas que ela gosta de fazer, mas entra num relacionamento. Se afasta das amizades. Fica o tempo inteiro pensando na pessoa. Se a pessoa não responde, começa a entrar em choque. O que a pessoa tá fazendo? Será que tá me traindo? Fica fazendo dessa outra pessoa o centro da vida. E a sensação é que sem essa pessoa, eu não consigo viver viver, eu não consigo ser feliz a minha felicidade está atrelada a essa outra pessoa, assim é a sensação de um dependente emocional e o que esse dependente emocional precisa enxergar? Que a vida e a felicidade dele não estão atrelados a essa outra pessoa que ele é a única pessoa responsável por se fazer feliz e precisa começar a pegar todas essas fichinhas que ele coloca em uma só pessoa e distribuir pelas áreas da vida. Ontem mesmo postei um story pra vocês, né, da minha aula de dança, que eu adoro fazer, e eu falo que a gente precisa ter mais fontes de amor na vida. Pra mim, uma das minhas fontes de amor é a dança. Quando eu tô na dança, eu não penso em mais nada. Vocês acham que eu tô lá dançando e pensando, ai, o que o Gabriel tá fazendo agora? Não, gente, eu tô dançando, tô me divertindo. Outra fonte de amor pra mim é meu trabalho, né? Eu gosto de estar aqui com vocês, falando com vocês, gosto de mas ainda quando é mais próximo, com as minhas alunas, com as minhas mentoradas, que eu consigo acompanhar mais de pertinho. Então a gente precisa ter outras fontes de amor que a gente se desliga, que a gente se entrega e não ficar colocando tudo só no relacionamento amoroso, entende? Isso é muito importante. E eu vou falar mais sobre essa questão, dessas feridas que a gente carrega, dessas questões que às vezes a gente não entende por que, que a gente é assim, na semana da liberdade emocional. Então você que ainda não se inscreveu, ou você que não tá sabendo dessas aulas incríveis que vão acontecer, Vai ser agora, nos dias 29, 30 e 31 de agosto. Gratuitas essas aulas. Se vocês ainda não se inscreveram, é só correr lá no link da minha bio. Tem vários links lá, né? É só vocês clicarem no que tá escrito. Semana da Liberdade Emocional. Clica lá, faz sua inscrição, anota na agenda, ativa o lembrete do celular pra vocês terem esse autoconhecimento. Porque autoconhecimento liberta a gente. Não tem nada melhor do que a gente ser livre emocionalmente, do que a gente se entender, entender nossos padrões, as feridas que ficam nos travando e se libertar. Tá certo? Vamos ver agora mais perguntinhas, que eu tô vendo que vocês já mandaram um monte aqui, que eu fui falando, o negócio foi descendo, deixa eu ver se eu volto aqui. Boa noite, amanhã eu vou fazer uma consulta com oftalmologista e psicóloga pra primeira habilitação. Como acalmar nesse processo de consultas, provas? Bom, primeiro de tudo, essa consulta com a psicóloga, com o oftalmo para habilitação é muito tranquilo. É mais assim, se você tiver um problema grave, então fica tranquilo, porque essas consultas costumam ser bem tranquilas mesmo. O que o pessoal costuma ficar mais nervoso e acaba sendo um pouquinho mais difícil é a prova prática de direção que às vezes a pessoa sabe o que ela precisa fazer mas pelo um descontrole emocional por não conseguir se auto acalmar entra em desespero e acaba errando isso também acontece em outras provas vestibulares, às vezes até uma prova de faculdade, uma entrevista de emprego às vezes a pessoa se embanana toda por conta do nervosismo, então o que eu sempre recomendo é o seguinte, faça o seu melhor se prepare, muito faça o possível que está ao seu alcance para você conseguir ter o seu máximo desempenho nessa prova ir pra prova de cabeça tranquila falando assim eu fiz o máximo que eu podia, eu me preparei porque quando a gente vai para uma prova assim, com a consciência leve de olha, eu fiz o meu melhor, agora o que for pra ser, será, aí você entrega e confia eu não sei se você acredita em Deus no universo, mas o que funciona muito é você entregar o que não te cabe, você entrega então a sua parte de estudar, de se preparar, de praticar na direção ou então de estudar para a prova. Você fez. Agora, se você vai passar isso você entrega e relaxa eu lembro quando eu fui fazer a minha prova de direção, e eu pensava justamente isso eu falei assim, não, eu me preparei, eu me preparei eu fiz o que eu podia pra tá aqui dando mão melhor, bom o dia peguei no volante, o técnico sentou do meu lado, eu olhei pro céu o azulzinho do céu que acalma, sabe eu olhei pro céu, respirei fundo falei pra Deus, eu falei assim, Deus eu fiz minha parte agora eu te entrego, eu te entrego, eu confio e vai dar tudo certo, então pensa numa cor azul, se você não tiver um céu pra olhar antes da sua prova, ou às vezes o dia tá nublado mas só olhar pro céu já ajuda, né? Mas você fechar os olhos, pensar na corzinha azul que te acalma, que te traz uma serenidade, você já consegue se autoacalmar e entrega. E aí você faz o que você precisa fazer. E se acontece de você não passar, não é o fim do mundo, você pode tentar de novo, tá bom? Às vezes a gente também fica, ah, mas e se eu não passar? Vai ser o fim do mundo? Você quer? Não vai ser o fim do mundo, né? Vai ser chato, você vai ter que se preparar de novo? Vai! Mas não vai ser o fim do mundo, você faz de novo depois você passa, tá bom? Então também não aumente a pior alternativa, porque às vezes a gente fica muito se apegando à pior alternativa, cria um cenário catastrófico né vamos lá o boy fala que é solteiro Saímos, tivemos sintonia E depois ele fala que tá ficando com a ex Complicado, né? E assim, ó Eu não recomendo vocês entrarem Vocês se envolverem Investirem em uma pessoa que tá envolvida com ex Não recomendo, é muita furada Pessoa ter um ex é uma coisa Agora a pessoa ter um ex Estar envolvida emocionalmente ainda com esse ex Encontrando ainda, não dá Se envolva com uma pessoa que está bem resolvida E é aquilo que eu falo Não adianta a gente sair uma vez Ter uma super sintonia e achar que é o amor da vida As pessoas a gente vai conhecer mesmo ao longo do tempo Então quando você sai com alguém Se permita conhecer essa pessoa ao longo do tempo Entende? Porque ela só vai se mostrar pra você mesmo ao longo do tempo Então seja se tá envolvido com uma ex Seja se vai ficar distante Vai parar de investir em você Então isso é uma coisa que só o tempo vai mostrar Por isso que eu falo, né? A gente não pode conhecer alguém agora E já aposta todas as nossas fichas nessa pessoa, tá bom? Vamos lá o que dizer quando ele passa muito tempo no telemóvel? Como expor o meu incômodo? Você é de Portugal, né? Pra falar telemóvel. Sei por causa das minhas aluninhas de Portugal. Enfim, quando ele fica muito tempo no celular, é importante você conversar com ele sobre o tempo de qualidade de vocês. Então vira pra ele e fala assim, amor. Eu sei que celular é seu tempo de lazer, como também é o meu. E eu sei que tem muita coisa legal pra gente ver no celular. Só que eu sinto sua falta totalmente presente, totalmente entregue pra mim, sabe? Pra gente ver uma série um filme sem ficar no celular pra gente comer, jantar, sem ficar no celular mas conversar mesmo conectados um com o outro, porque é como se a gente fizesse todas as coisas e você no celular eu sinto você distante, sabe? a gente não se conecta assim, então você pode sugerir, por exemplo, no jantar não usar celular, ah, sempre que ele tiver com você ele nunca vai usar celular? é meio utópico isso, né? nos dias de hoje porque a gente acaba usando, acaba pegando às vezes pra ver alguma coisa, tem que pegar às vezes, né? Mas você falar de determinados momentos em celular, então vamos fazer combinados. Combinados funcionam muito em relacionamento. Sempre que a gente for jantar juntos, almoçar juntos, a gente não pega no celular. Quando a gente deitar pra ver uma série, um filme, a gente não pega no celular. Em algum momento que eu estiver conversando com você, abafando, contando sobre o dia, ou te perguntando sobre o seu dia, também não pegue no celular. Esse é um momento nosso, um momento valioso. Então é importante você se posicionar desse jeito, porque realmente isso distancia um casal, tá bom? Vamos lá. Vi que meu namorado curtiu várias fotos da ex dele no dia do aniversário dela, ele disse que não tem nada porém fiquei muito brava, ah, sem noção né, sem noção Pra que curtir várias fotos da ex ele tá com você Sem noção Não que ele esteja te traindo que eu não sei o que Mas essa atitude dele foi muito sem noção Quando que a gente vai e curte várias fotos de uma pessoa Quando a gente quer sinalizar que a gente esteve ali No perfil da pessoa Se ele tem alguma amizade com ela e quer mandar um parabéns Ok, até tá ok assim, Pra mim, na verdade, o ideal É não manter contato nenhum com esse Seguiu a vida, eu segui a vida Agora eu sei que tem pessoas que às vezes cultivam uma amizade Se tem total respeito Se ela não interfere em nada no relacionamento de você se ele é totalmente bem resolvido com isso Mandar um parabéns porque eles cultivam uma amizade Assim, respeitosa, ok Agora, entrar e dar uma chuva de like Desnecessário, na minha visão desnecessário. Não tem por que ter uma postura assim, né? Já foi. Não adianta você ficar remoendo, jogando isso na cara dele, mas conversar com ele e falar assim, olha, eu entendo que no seu ponto de vista não tem nada, mas eu acho desnecessário, né? E se eu entrasse no Insta de um ficante meu que é aniversário dele e curtisse várias fotos dele? O que, que você acha que ele ia interpretar disso? Que eu, comprometida com você, tô lá curtindo várias fotos dele. Você acha que ele não vai interpretar como interesse? Que ele vê isso como uma abertura pra puxar um assunto, pra se reaproximar? Ou olha e fala assim, nossa, aquele cara ali, eu Tá com ela, ela tá aqui curtindo minhas fotos, dando trela pra mim. As pessoas interpretam dessa maneira, então não dá pra gente dar brecha se a gente tá num relacionamento. A gente tem que ter postura de pessoa que tá em relacionamento, entendeu? Enfim, próxima pergunta. Estou com muita dificuldade de me envolver romanticamente com pessoas. Pauline, isso acontece muito com quem tem um estilo de apego mais esquivo. É um reflexo lá de trás de você, lá da sua infância. Pode ser isso esse seu estilo de apego mais esquivo ou pode ser um trauma de algum relacionamento que te machucou, acontece também a gente ter uma frustração, acontece ali uma ferida de rejeição e a gente acaba se sabotando dessa maneira, não consegue se envolver e às vezes aparecem pessoas legais e a gente não se entrega, eu vou falar mais sobre isso, a gente vai conversar mais sobre isso, sobre essas feridas, sobre o estilo de apego, lá na semana da liberdade emocional tá bom? Não perca hein, não perca que essas aulas vão estar muito boas pra quem não sabe, será nos dias às 29h30 e 31 de agosto, às 8h20 da noite, e a inscrição é lá no link da minha bíblia, gratuita. Vamos lá. Fê, estava saindo com um menino, tudo incrível sem grande expectativa da minha parte por já ter sofrido muito no passado saímos umas sete vezes, nos envolvemos continuamos a ser juntos, tudo incrível tem continuação? Vocês tentem deixar as perguntas juntas, uma coisa só porque é um monte de gente que manda ao mesmo tempo eu não consigo achar a continuação de vocês tudo incrível, estou aqui, Fê, tem limite de palavras então, mas aí eu preciso que vocês resumam, é igual aquela pessoa que me manda um direct, gente, aqui eu vou ser sincera com vocês, tem gente que às vezes me manda textos gigantescos no direct. Se vocês conseguem resumir, às vezes eu até consigo parar pra ler rapidinho e responder. Agora, se vocês mandam a Bíblia, não dá tempo. É muita questão, é muita dúvida. E aí pra eu responder uma Bíblia, eu vou ter que escrever uma Bíblia também, entendeu? Então, sempre que vocês conseguirem resumir os casos, fica melhor pra eu conseguir orientar vocês. Assim, aqui é de forma mais objetiva. Por um acompanhamento mais individual, que vocês contam tudo discurso metamorfose. E nas lascão um testão, né? Porque ali eu estou com elas. Tem um tempo ali separadinho pra elas, porque aqui é muita demanda, então não dá. Vamos ver aqui o que ela mandou. Então aqui, feito em limite de palavras, tudo incrível. De um momento para o outro, ele diz que os meus sentimentos estão a evoluir mais que os dele. E sempre que está ficando sério com alguém, ele não consegue desbloquear os sentimentos dele. Então vamos lá. Você tá acelerando, ele tá recuando. Isso não é um bom sinal. para um relacionamento funcionar, ambos precisam estar no mesmo ritmo. Então se você vê que você tá avançando e ele tá recuando, para de avançar. E ah, eu não consigo desbloquear meus sentimentos. Aí você já começa a pensar o seguinte, ah, então eu sou a salvadora da pátria dele eu vou fazer ele desbloquear os sentimentos e vou salvar a vida dele a probabilidade de você quebrar a sua cara é muito alta muito alta, então você pode chegar pra ele e conversar e falar assim, olha, eu realmente tô gostando muito de você, eu tô gostando muito da nossa sintonia, mas eu não quero me machucar então eu quero saber, você tá disposto a tentar desbloquear esse sentimento enfrentar o seu medo, e eu tô aqui pra te ajudar com isso, pra te passar confiança e se você quiser recomendação conheço o psicanalista, conheço pessoas no Instagram que ajudam com isso, pode passar meu Instagram pra ele também, pra você conseguir essa ajuda, mas se você virar pra mim e falar assim, olha, eu não tô disposto a avançar eu sinto que não cabe relacionamento na minha vida agora, aí eu vou recuar porque eu já tô envolvida emocionalmente o suficiente e eu não vou ficar investindo em você se a gente não tá alinhado, então você precisa ter esse posicionamento sério com ele porque se você for ficar assim, ah, mas e se eu me posicionar e ele não quiser que eu não sei o que você vai se envolvendo e cada vez você se envolve mais e ele freando, recuando isso vai te fazendo mal, isso vai te desgastando então é aquela coisa, né, eu até gosto de você, mas eu me amo mais, eu até tô gostando dele, eu tô apaixonada por ele mas eu me amo mais, então se prioriza. Easy tá bom? Se posicione, veja qual que é a dele, se ele falar assim, não, beleza, quero me desbloquear, vou assistir aí esses conteúdos né, manda as, as aulas da semana da liberdade emocional pra ele, fala assim, ó, oh, esse conteúdo é legal, se ele estiver querendo mesmo fazendo questão, ele vai assistir, ele vai buscar ajuda, ele vai continuar com você aos poucos, você não precisa acelerar os passos, né, mas vai continuar aos poucos, agora se ele não tem atitude aí ele tá só te enrolando vamos lá, minha namorada fez uma brincadeira que queria terminar, levei a sério, acabei sendo grosso, qual a sua visão sobre essas brincadeiras me senti mal sobre como respondi ela, porém fui sincero. De muito mau gosto. É uma brincadeira de muito mau gosto. Não se brinca com isso. que vai terminar? Não que você tá certo de ter sido grosso, né? É importante você rever a forma como você reage. Até porque se ela realmente quisesse terminar, isso é uma escolha dela. Não tem que destratar ela por querer terminar. Então, reveja as suas reações. Isso fica de lição pra você rever como que você tá reagindo às situações que você pode ser mais empático, mais maduro. Mas a brincadeira dela foi de muito mau gosto. Não se brinca com isso. Vamos lá. Estou ficando com um rapaz há algum tempo. E eu acabei gostando dele, ele aparentemente de mim. Só que eu não consigo dar o primeiro passo, porque eu queria que ele deixasse claro o que ele está sentindo. Então vamos lá. É importante a gente ter esse fim, né? Você sente que você tá gostando dele, ele sente que tá gostando de você. Legal. Então parece que vocês estão no mesmo ritmo. É importante você sentir isso. Se tem esforço de ambos os lados, se ambos puxam assunto, se ambos marcam de sair, se ambos querem se ver, se tá tendo esse esforço recíproco e frequente, tá ok. E aí você pode sim dar esse primeiro passo de falar sobre vocês você pode falar, por exemplo, assim olha, eu tô adorando te conhecer, nossa a sintonia é muito boa eu me sinto muito bem com você mas eu queria saber o que você pensa sobre o futuro você pensa em ter um relacionamento sério porque pra mim é importante não precisa ser agora, mas eu só queria saber se a gente tá alinhado nesse sentido, o que você pensa sobre nós então você pode puxar esse assunto com ele num momento bem gostoso, sabe Se não precisa ser online, por mensagem um dia que vocês saírem, tiverem um clima bem bom, aí você pega e entra nesse assunto de coração aberto Sabe? Porque às vezes a gente, ai, não sei como dar primeiro passo. A gente até sabe, mas tem medo da resposta. Só que não dá pra ter medo. Porque você tá investindo seu tempo. Seu tempo é valioso. Você sabe o que você quer da vida? Então, não perde tempo à toa. Então é importante a gente conversar assim. Lembrando, não é porque você tá ficando com ele, ai, ah, é um mês que ele tem que te pedir namoro agora. Não. Tudo tem seu tempo. Mas é importante estar alinhado desde o início, tá? Sempre que discuto com o meu namorado, ele fica meio agressivo. No sentido de gritar. A família toda é assim. Nossa relação de resto é muito boa. Como lidar? Você precisa se posicionar com ele com com firmeza. Porque gritar não é normal. É tóxico. Muito tóxico. Ah, a família toda dele é assim. Ok. Talvez ele não seja aquela pessoa abusiva, que vai te humilhar, que vai te xingar. Mas a família dele ser assim não justifica ele se manter assim. Pode ser que ele aprendeu assim com a família dele. A gente vê de onde vem esse traço tóxico. Mas é um traço tóxico que ele precisa melhorar. É possível um traço tóxico ser melhorado? Sim. Se a pessoa reconhecer que é tóxico. Então, se assim, ele começou a elevar o tom de voz, você para e fala assim. Você tá levando no seu tom de voz e eu não vou conversar com você nesse tom. Você se acalma e depois a gente fala e você se retira. Você não converse enquanto ele estiver com o um tom de voz alto. Simplesmente não permita. E tenha uma conversa com ele em um momento bom de vocês. Em um momento que ele não tá exaltado, que ele não tá gritando. Em um momento que ele tá feliz, assim, ó, te amando no alto. Você chega e fala, amor, eu te amo muito, nossa relação é muito boa. Mas tem uma coisa que eu não posso tolerar mais. Você eleva o tom de voz, você grita quando você fica nervoso. E eu sei que você faz isso por conta da sua família, mas eu não posso tolerar. Isso é um traço tóxico, não é saudável. Você acha que é saudável você gritar comigo? Se a gente tiver uma filha daqui uns anos e você vê o namoradinho dela gritando com ela, você vai achar normal? Não é normal. A gente precisa se tratar com respeito. E gritar não é respeitoso. Então eu preciso das próximas vezes. Se eu notar que você tá subindo um tom de voz, eu vou te avisar e a gente vai se calar. Quando você voltar ao seu estado normal, a gente volta a conversar. Porque com o tom de voz elevado, ó, não. É muito importante você se posicionar com ele assim, tá bom? Vamos lá. Já disse coisas que me incomodam no relacionamento por mensagem. Ele viu, mas estou sem resposta há cinco dias. Insistir ou terminar? Faz muito tempo que não nos vemos e nenhuma procura da parte dele. Olha, você é sincera com você, tá? Um grande sinal pra gente terminar é a indiferença. Indiferença num relacionamento não pode existir. Ele tá te ignorando, não te vê há dias. Você tenta conversar sobre o relacionamento, ele some. Com essa pessoa que você quer construir a vida, será um pontinho ali. Eu não acho que é legal a gente falar sobre coisas que incomodam. Ter essas conversas mais sobre a relação. Por mensagem. Sempre prefiro pessoalmente. Mas parece que ele já tá distante. Que ele já tá afastado. Você vai com as armas que você tem. Com o que você tem na mão, né? E assim... Pelo que você me mandou aqui... É óbvio que eu não posso falar pra você terminar. Porque eu não sei todo o contexto dessa história. Mas por isso que você me mandou... Tá triste. Tá triste esse relacionamento. Lembra sempre do que vocês merecem, gente. Não fica se apegando na migalhinha, não, tá? Meu namorado veio morar na minha casa há um tempo Mas não tá dando mais certo Me xinga e me acusa de traições sem motivos Já conversei pedindo pra ele se retirar da minha casa Mas ele finge que não falei, ah, não dá não Xingar é inadmissível E ficar te acusando Olha, tóxico, tá? Bem tóxico Você precisa se posicionar com ele com firmeza E virar e falar assim, ó, oh, não tá dando certo, eu não tô feliz E eu preciso que você saia daqui, tá bom? Veja um lugar pra você ficar, eu já falei Você acha que não tô falando nada E assim, é importante também você conversar sobre coisas assim Com suas amigas, com seus pais então você tem uma conversa com ele, se você vê quem tá te levando a sério, você leva alguém junto, não sei como que ele reage que às vezes a gente tem medo, né, de como que a pessoa vai reagir, às vezes a pessoa se torna agressiva, não dá pra saber, não sei como que ele é com você, se ele te xinga, né então se ele se exaltar muito, né, você falando assim, olha, eu quero que você saia, primeiro você tem uma conversa normal, firme, sem rodeio ó, oh, já falei, você tá fingindo que eu tô falando eu tô falando que eu não tô bem com isso, e aí se ainda assim ele começa a ficar aí você chama seu pai, vai com seu pai na sua casa, ou traz coisa amigo, algum irmão, alguma pessoa que você confia, vai junto e fala assim olha, não dá mais, eu já te pedi, você não sai tem que sair, é claro que é muito ruim a gente terminar numa situação assim, mas se você fala, ele não te escute, te xingue, te acusa, sai disso, tá? Relação, gente, relacionamento amoroso é pra trazer paz, é pra fazer bem se tá com essas brigas, acusações xingamento, grito não tá compensando, você entende? Se tá custando sua paz, custa caro demais não dá não vamos lá, meu ficante de três meses começou a medicina e o contato reduziu como lidar com essa rotina e medo de esfriarmos e ele não me pedir em namoro, vamos lá medicina realmente tem uma demanda bem alta eles tem plantões, um horário todo diferentão então faz sentido o contato ter reduzido mas você pode ser vulnerável com ele abrir, né, o que você tá sentindo no seu coração, então assim, vai lindo, quero te dizer que eu tô gostando muito de te conhecer, né, a gente tava num ritmo muito bom eu sei que agora você tá muito corrido com essa nova fase quero que você saiba que eu te apoio muito nesse teu sonho, você vai ser um médico em incrível, tenho certeza, mas eu preciso dizer, né, sempre você reconhece a pessoa primeiro, depois você fala, mas eu preciso dizer que eu tô sentindo um pouquinho tua falta será que a gente consegue fazer ligação, às vezes no final do dia ou no horário de almoço, num tempinho que você estiver livre, depois da sua aula, se tiver alguma janela vaga nas suas aulas porque eu tô sentindo tua falta, antes a gente se falava mais e agora com essa sua rotina deu uma distanciada, então você pede uma ligação, vai ser difícil pra ele ficar trocando mensaginha, sabe, vai ser difícil mesmo, quando a gente tá com a vida corrida a vida acontecendo, fora da tela, é difícil ficar batendo papo no WhatsApp. E aí você vai para esse campo da ligação. E também, você pode conversar, né? Primeiro vocês retomam essa reconexão, porque de certa forma, vocês deram uma esfriadinha. Aí não adianta você dar uma esfriada e entrar com papo de namoro. Não faz sentido. Então, primeiro você se reconecta. Sentiu que reconectou? Que tá recíproco? Aí você fala. O que, que você pensa sobre nós? Você pensa em namorar? A gente já tá tanto tempo junto. Como eu falei na pergunta anterior, tá bom? Essas questões, gente, de relacionamento assim, que vocês querem saber se posicionar melhor, conversar melhor, saber interpretar o jeito de ser do outro, fazer alinhamento, se reconectar. Tudo isso eu trabalho no curso Metamorfose das Relações. É um curso de relacionamentos que é voltado à sua relação com o outro. Como que você lida, como que você se posiciona, como que você fala sobre o que tá se passando dentro de você? É um curso muito bom para essa questão de vocês alimentarem a paixão, estarem sempre conectados, saber se comunicar, saber dialogar com leveza. Esse curso, as inscrições estão abertas lá no link da bio, tá bom? Curso de relacionamento Vamos lá. Atalho aqui, ó. Como puxar o assunto com Gente, qualquer coisa pode ser assunto. Qualquer coisa pode ser assunto. Qualquer coisa que aconteceu no seu dia, uma notícia que você viu no celular, você pode puxar assunto. Nossa, você viu essa notícia aqui? Eu, por exemplo hoje. Eu tenho simplesmente uma viagem semana que vem. E eu apaguei o e-mail da passagem. E eu nem lembrava de onde que era essa passagem, que eu ia achar o raio dessa passagem. E isso aconteceu aqui no meu dia, né? Eu tô vivendo, blá, blá, blá. Quando o Gabriel chegar, eu já tenho esse assunto pra trocar com ele, que aconteceu isso no meu dia. Coisas acontecem no nosso dia, não tem como. Sempre vai ter alguma coisa pra acontecer que você vai ter como puxar um assunto ali. Então se você não tá tendo assunto nenhum, é porque você tá sem criatividade. Inclusive lá no meu curso Metamorfose, é para desenvolvimento pessoal, tá? Tem um módulo de conquista. Nesse módulo de conquista é para você aprender a conhecer mais pessoas, para você aprender a manter assunto conficante, como você conversa no encontro? Quando vocês estão se envolvendo? Como que você vai ter um assunto que não acaba nunca? Pra você conseguir criar uma conexão. Pra você conseguir desenvolver uma conexão. Então, pra quem tá solteira, nessa fase de conquistar esse módulo na pita pra bom negócio do Metamorfose, meu curso pra desenvolvimento pessoal, é muito bom, tá? Esse meu curso, ele é pra trabalhar a autoestima, o seu amor próprio, a sua autoconfiança, a sua maturidade. E aí é muito bom, porque muitas vezes a gente não consegue se posicionar, a gente fica aceitando coisa a Pequena, ou até tem vontade de puxar um assunto Mas não tem confiança para sustentar O assunto, e lá no metamorfose Vocês desenvolvem tudo isso, e é claro né, Uma pessoa mais confiante, que se valoriza Se torna muito mais atraente, você começa A ter coisas melhores na sua vida Quando você sabe o seu valor, esse metamorfose Que eu falei, gente, as inscrições não estão Abertas agora, vão abrir só dia 31 de agosto, tá bom? Aí esse, quem tiver interesse em fazer, precisa se inscrever Na lista de espera, tá? Vamos lá Reencontrei um moço que eu fiquei Há dois anos, é muito simples. Me de abandono, perguntar se ele está disponível emocionalmente, do nada é bem estranho, né? Se vocês se reencontraram e aí você manda uma mensagem pra ele Oi, você tá disponível emocionalmente? É bem estranho Agora, se vocês estão ficando, saíram, estão conversando Aí você pergunta Nem precisa sair várias vezes, né? Num primeiro encontro você já pode perguntar Mas é preciso que tenha ali um mínimo interesse Um mínimo elo entre vocês Essa pergunta brotado nada é meio nada a ver então Vamos lá Essa é pergunta da Mari bem interessantinha Como se priorizar? Gente, a gente se prioriza nas escolhas que a gente faz. Parem para pensar. No nosso dia a dia, tem muitas escolhas que a gente pode fazer. Quando, por exemplo, você acorda, e você escolhe colocar o seu neck e dormir até mais tarde Isso é uma escolha que vai te priorizar ou não Se, por exemplo, você tem o sonho de conquistar um determinado projeto Ou então de emagrecer, de ter uma vida mais saudável E você escolhe dormir ao invés de ir fazer uma academia De levantar um pouquinho mais cedo para ter uma rotina matinal mais organizada Ou então de levantar um pouquinho mais cedo para se dedicar mais naquele projeto que você tá empenhada O que, que você tá se priorizando? A preguiça? O dormir mais por preguiça? Ou aquilo ali que você tá indo atrás do seu sonho? Então, isso... Isso é uma escolha que te prioriza. Quando a gente tá falando, por exemplo, daquela pessoa que também faz tudo pelos outros. Uma pessoa pede um favor aqui. Aquele contatinho te chama sempre de última hora e você sim, você vai. Você tá se priorizando? Não. Porque você tá sempre se doando pra todo mundo deixando seus planos de lado. Então as pessoas te pedem ajuda. Aí você tinha programado pra fazer X, Y Z. Mas aí você não faz nada. Porque você sempre tá ali fazendo pelo outro e não tá fazendo por você. Você entende? Aquele carinha ali que só te chama de última hora. Que um dia aparece e no outro some. O que, que você quer pra sua vida? Você quer um relacionamento sério, estável, ser valorizada? Então por que, que você tá dando moral pra isso aqui? Você não tá se priorizando. Você tá aceitando migalha. Você não tá priorizando o seu sonho. Você tá priorizando uma carência do momento que só vai te sabotar. Então você se prioriza nas escolhas que você faz. Agora, eu sei que nem sempre é tão fácil a gente se priorizar assim. Por quê? Porque a gente vem com uma bagagem emocional fragilizada que faz a gente ter medo de ficar só, que faz a gente ter medo de desagradar, que faz a gente ter medo do julgamento, que faz a gente ter medo de perder as pessoas por se posicionar, por se priorizar. Por isso que é tão importante a gente se fortalecer emocionalmente. E isso eu desenvolvo com vocês lá no meu curso Metamorfose. Vocês têm aula sobre autoestima, tarefas que vão fazer vocês desenvolverem isso na prática, eu ensino vocês as minhas técnicas pra vocês desenvolverem autoconfiança, pra não ter medo dos julgamentos, pra não ter medo de se posicionar pra saber se priorizar e com maturidade, porque muitas vezes isso também é falta de maturidade, gente que por pouca coisa, de por um mero comentário de alguém, você já fica toda magoada se culpando não, aja com maturidade não pegue pra você o que não é seu então você que precisa amadurecer, se priorizar mais, se valorizar mais, vamos comigo fazer uma metamorfose que eu te ensino na prática como que você vai fazer isso Oh, a vida é outra, tá? Quando você começa a se cuidar, a se priorizar, e é claro não é só sobre você pensar em você no seu bug o tempo inteiro e ser uma super egoísta não, você vai pensar nos outros também, você vai fazer pelos outros, mas você não vai se prejudicar fazendo isso entende? Então, é importante você se priorizar, você saber os seus limites que você vai fazer pelo outro, que você vai ter cuidado com o outro mas você não vai se deixar em último plano, você não vai esquecer de você e nem dos teus sonhos, tá bom? Bora pro metamorfose quem quiser trabalhar tudo isso aí comigo, hein? Próxima turma agora, dia 31 de agosto lost. Vamos lá. Aí a Larice. A família do meu marido também grita, mas comigo eu nunca admiti. Tá certo? Não, comigo não vai gritar não. Fê, se você e o seu novo tivessem uma conversa sobre família e ele falasse assim. Quando eu tiver filho, ele é minha prioridade. Filho é total prioridade. Olha, por um lado, eu fico feliz com essa mentalidade. Porque é bom que um cara, um homem, olhe o filho, o nosso filho, como uma prioridade. E não os amigos e a cerveja, a bola, o futebol. né? Não só o trabalho prioridade, aquele cara orcarólico que só trabalha, só trabalha, só trabalha deixa os filhos de lado. Não, é importante ele ver o filho como uma prioridade sim mas também não esquecer da esposa maravilhosa dele, que também é uma prioridade. Então eu me posicionaria com ele primeiro elogiando, falando assim nossa amor, que bom que você tem essa visão, eu fico muito feliz porque eu também penso que quando a gente tem um filho ele é nossa prioridade, né? A gente vai trabalhar visando o bem do filho, a gente vai fazer programas querendo ou não, priorizando o filho também então a gente vai viajar, a gente vai procurar um lugar que tenha brincadeiras infantis pra ele poder se divertir, ter cuidado com ele etc. Mas eu também penso que é muito muito importante a gente nunca esquecer de nós como casal porque a gente vai ter o papel de mãe e pai, que vai ser um papel muito grande e prioritário na nossa vida, mas a gente também tem que ter sempre o papel de esposa e marido, porque querendo ou não a gente se namora, a gente se deseja e se a gente estiver bem pra sempre isso vai ser muito bom pro nosso filho também se a gente se distancia, se o nosso relacionamento esfria, se a gente não tá bem com o outro isso não vai ser bom pro nosso filho também vai refletir nele, então é muito importante a gente se priorizar, a gente saber se priorizar, o filho vai ter sua parte cela de prioridade, sim, mas nós como casal, se a gente não estiver bem isso vai afetar o filho, então a gente não pode esquecer de nós, tem que ter momento só nós dois, vai ter a viagem para aquele sítio, pra aquela fazenda, pra priorizar a criança a brincar, vai mas também vai ter aquela viagem que a gente vai deixar nosso filho com os avós, com uma madrinha, e vai fazer só nós dois resgatando o nosso momento como casal porque isso é importante, então eu faria esse alinhamento com ele, trazendo pra ele que sim, filho é prioridade mas também, nós como casal somos prioridade também e o casal não pode ficar de lado tá bom? Não deixem de fazer momentos em casal, mesmo tendo filho. O que eu penso? É claro que quando o filho nasce, ele é primeiro ano, os primeiros anos do bebê, acaba sendo prioridade total. A rotina do casal muda muito. O casal não dorme e o bebê chora o tempo inteiro, não sabe o que fazer. E aí tem que dar vacina, aí começa a ir pra escola e fica doente, e aí você tem que levar no médico, tem que cuidar. É uma loucura, né? Desestabiliza um pouquinho mesmo ali. A relação amorosa sai um pouquinho do foco quando o bebê chega. Mas logo que essa rotina estabiliza, esse tempo do casal precisa voltar, precisa ser prioridade. Não pode se deixar de lado, tá bom? Eu ensino bastante sobre isso no meu curso Metamorfose das Relações, inclusive lá no desafio que eu fiz, pro casal se reconectar manter a relação aquecida que eu fiz com vocês, são desafios que quem tem filho também pode fazer e é excelente quem tem filho fazer, porque às vezes justamente as pessoas colocam muito foco no trabalho no filho e o casal se deixa de lado, então esse desafio ele vem para reconectar o casal para aquecer a relação. E também esse posicionamento que eu fiz aqui com você, como eu me posicionaria, eu ensino lá no Metamorfose metamorfose das relações também porque esse é só um cenário mas você vai precisar se posicionar no seu relacionamento dialogar fazer alinhamentos em diversos cenários e lá no metamorfose das relações você tem toda a ferramenta para conseguir aprender a se posicionar dessa maneira tá bom com maturidade com assertividade sem ir pro canto chorar ou sem se exaltar gritar e brigar não não é assim você vai passar a sua visão para ele não impondo né mas expondo um outro ângulo que talvez ele não esteja observando isso que eu ensino lá no metamorfose das relações tá bom Vamos lá. Como lidar ou conquistar a sogra? A sogrinha? Ela é ciumenta. Controladora. Não me provoca. Mas a gente sabe quando não gosta. Me trata com indiferença em relação às outras noras. Olha, que ruim. Porque eu pensei assim. Não adianta você ficar babando muito o ovo dela. Querendo que ela te ame. Ela me parece uma pessoa difícil. Ciumenta. Controladora. Então, assim. Você não vai entrar em disputa com ela. Primeira coisa. Não entre em competição. Sabe? Já ele gosta mais de mim. Ele gosta mais de você. Tem gente que fica querendo lá ficar mais tempo com ele. Então, assim. Não entra em competição que isso só vai te fazer mal Mas você precisa se posicionar com ele Pra ele se posicionar com ela Sobre algumas atitudes que estão too much Então algumas atitudes mais ciumentas Que ela tem, mais controladora, por exemplo Ele tá com você e aí ela fica ligando Ai, ah, quero você vai voltar, que não sei o que, que não sei o que lá você vira pra ele e fala assim, amor, você precisa se posicionar sobre essas ligações, não é legal, é chato isso ela precisa ter bom senso e aí ele vai se posicionando mãe, eu já sou homem, tô seguindo minha vida você me colocou no mundo pra voar eu sempre vou te amar, você me deu a vida Isso é muito importante na minha vida mas você tem que entender que a minha vida precisa andar e não dá pra eu estar sempre ali debaixo da sua asa então eu preciso que você me dê essa abertura, que você me dê espaço que tá me sufocando, entendeu? então precisa se posicionar com a mãe, ele precisa e você vai ser sempre muito gentil com ela. Gentil, educada. Claro que, se ela for desrespeitosa com você, se ela te trata mal, você passa a evitar a presença dela e simplesmente convive com a educação. Se ela começa a fazer comentários inconvenientes, você pode cortar com a educação. Mas, quando você fala de conquistar a sogra, Seja você, seja você, seja tio, não fica tentando se fazer de boazinha, de queridinha pra ela gostar de você, porque as pessoas percebem isso, né, ainda mais quando ela já é ciumento, já cria um monte de suposição sobre você, o que você tem que ter em mente é o quê? Eu sou eu e eu vou ser eu com ela Gentil, educada A minha intenção é fazer bem pro filho dela E eu sempre vou mostrar isso pra ela Que eu não tô aqui pra competir, que eu tô aqui pra fazer bem pra ele Assim como ela quer o bem dele, eu também quero É isso que você mostra pra ela Mas você ficar se moldando pra agradar ela Isso não, tá bom? Isso não Vamos lá Olha aí essa perguntinha perigosa Você acha precipitado Como um mês e morar junto? Ainda estamos desse jeito eu acho, eu acho bem doideira. Mas também preciso dizer que eu já vi caso que isso aconteceu. E o casal hoje tá muito bem, feliz com três filhos. <risos> então, assim, ó. É precipitado? É. Vocês ainda nem se conhecem direito, né? Eu acho que o casal que tá ficando um mês não precisa botar o outro na parede pra namorar, que ainda tá se conhecendo. E aí vocês irem morar junto. É um salto bem grande. Com um mês, vocês vão criar muita intimidade, sem ter intimidade. Então, vocês acabam pulando a fase da paixão e desenvolvendo uma intimidade muito cedo. Vocês vão começar a ver manias que os outros têm, que incomodam na convivência, muito cedo. Sem ter intimidade. E sem a paixão ter se desenvolvido muito. Por que que às vezes é bom a gente esperar um pouquinho pra dar esse passo? Porque quando você já tem mais conexão com essa pessoa, você já estão há um tempão juntos, quando começa a surgir alguns incômodos ali da intimidade, você não vai jogar tudo no lixo, porque você já tem muita conexão, você já tem muita história. Agora, quando você tá um mês só junto, às vezes dá aquele negócio de, que Você faz isso? Uh, quer tacar tudo pro alto. Então, assim, vai muito da maturidade de vocês também. Se a mentalidade é, a gente vai ficar junto não importa o que aconteça, pode super dar certo. Como eu falei, eu já vi um caso, casal Começou a morar junto com um mês e hoje eles têm três filhos, estão super felizes, casados, tá tudo certo, entendeu? Existe caso que dá certo, existe. Eu recomendo não recomendo. Pode ser que eu não recomende você faça aí dê super certo pra vocês? Pode ser. Depende do contexto de vocês. Se vocês moram muito longe um do outro, né? E pro trabalho do outro vai ser muito melhor morar perto de você, vocês juntos ali financeiramente também. Se pro contexto de vocês é muito melhor, então aí é com vocês. Quem pode decidir sobre isso é vocês, tá certo? Vamos lá, Fê, como conseguir não colocar o namorado no centro de tudo? Não tem amigas, tudo que eu planejei com ele, isso tá saturando o nosso relacionamento, devido a ele ter os amigos dele e eu ficar triste. Olha, Ana, esse é um problema muito grande mesmo. Sabe o que acontece? Quando o outro, né, você já tem essa vibração de dependente emocional, já tem essa posição, e o outro tem amigos, o outro não é dependente, quando o outro vai sair com os amigos dele, você se sente o quê? abandonada, você sente o que? que você não é prioridade, porque ele tá preferindo os amigos, só que é completamente saudável ele ter o tempo dele com os amigos dele, ele jogar uma bola, ele assistir um jogo, ontem mesmo o Gabriel foi assistir jogo de futebol na casa de um amigo dele, e tá tudo bem, eu vou lá assistir junto, eu não, só tinha os moleque lá eu nem gosto de futebol, fui dançar com a minha Amiga, fui dançar Agora, essa amiga que eu fui dançar Ela já era minha amiga antes de eu dançar? Pergunta, não Eu comecei a fazer aula de dança sozinha Fui lá na sala perdidona Fazia tudo errado, tudo descoordenada. E na aula de dança eu falei amiga dela E hoje a gente é muito amiga Então veja só Não adianta você ficar nessa posição De eu não tenho amiga, eu não tenho ninguém, eu não tenho nada Você precisa tomar atitude Você precisa começar a fazer por você Porque essa postura passiva Que fica querendo puxar ele pra tudo Só vai te fazer mal Eu recomendo que você faça urgentemente a próxima turma agora do metamorfose Para você começar a se cuidar emocionalmente A se priorizar Começar a fazer escolhas que ampliem a sua vida E não que tornem ele o centro de tudo Não que ele é a única fonte da sua felicidade Você precisa enxergar o seu próprio valor além dele É muito importante que você comece a buscar ampliar a sua vida Experimentar coisas novas Buscar fazer novas amizades E não só amizades Você não tem familiar? Mãe? Prima? irmã, pessoas no seu trabalho o que você faz de dar vida? você tem algum propósito? é importante você olhar para sua vida e falar assim pera lá, o que eu tô fazendo com a minha vida? e minha vida espiritual? e minha vida saudável? e minha vida emocional? não é possível que ele é tudo, não é possível tem muitos campos na sua vida, então bora pro metamorfose cuidar disso, tá bom? vou responder só mais uma, hein? vamos lá essa pergunta aqui, tem duas Perguntas iguais, de pessoas diferentes, como não se apegar tanto nas pessoas? Tá, Alessandrinha perguntaram, então vamos fechar com essa, tá bom? Como não se apegar tanto nas pessoas? Por que que você se apega demais no outro? Por que será que o outro acabou de chegar na sua vida e você já tá aqui, ó, 24 horas por dia pensando na pessoa? 24 horas por dia pensando o que que essa pessoa tá fazendo? Será que essa pessoa vai me mandar mensagem? Será que essa pessoa vai me chamar pra sair no final de semana? Por que será que a sua energia tá tão voltada, às vezes a é uma pessoa que você acabou de conhecer? Você já se apega tanto assim É uma falta de si Esse excesso do externo É uma falta de interno Lembrem, todo excesso esconde uma falta Então se você se apega muito no outro É porque está faltando alguma coisa aí O que está faltando? Você consegue reconhecer o seu valor como uma pessoa individual? Como um indivíduo? Ou para você, você só tem valor se você estiver na companhia de alguém? Você consegue ser feliz na sua própria companhia? Ou você só consegue ser feliz acompanhada? Se você tiver alguém com você? Como que você tá se enxergando? Você enxerga seu próprio valor? Você enxerga que você é uma pessoa muito legal para ter ao lado? Ou não? Porque se você não enxerga que você é uma pessoa muito legal para ter ao lado, qualquer um que chega, você tem aquele desespero que a pessoa fique. Por quê? Porque se você não é tão legal assim, é escasso essa companhia. Não é aquela mentalidade de, eu sou muito legal, se essa pessoa não quiser ficar, tudo bem. Tem outras pessoas por aí. Eu sou interessante. Então, como que tá a sua visão sobre você? Você ser uma pessoa carinhosa. Quando conhece alguém, você vai se envolver, você vai se interessar pela pessoa, você não vai ficar fazendo joguinho isso é ótimo, gente. Não tem problema nenhum. O problema é você começar a colocar tudo em cima da pessoa e esquecer de você. E aí, quando essa pessoa vai embora, seu mundo desaba e você fica, qual que é o meu problema? Aí, você tá com uma pele percepção muito baixa de si então é importante aquilo você distribuir as suas fichinhas porque se chega uma pessoa nova na sua vida interessante mas você tem sua profissão, você tem sua espiritualidade você tem os cursos de autodesenvolvimento que você faz, você tem as lives da Fê Cavalari que você não perde né o boy vai te chamar pra sair ah não, hoje eu tenho uma aula pra assistir você vai assistir a live, não, a live aqui eu não vou perder a live da Fê não, e se o boy foi te chamar pra sair nos dias 29, 30 31 de agosto, jamais que você vai, né, você vai priorizar o seu desenvolvimento emocional, você estará nas aulas de liberdade emocional, não é mesmo? ai Fê, mas se ele me chamar eu vou com ele, ah então minha filha fê... Ele, ó, comece a rever as suas prioridades Porque você tá colocando um carinho que chegou agora No centro da sua vida Se qualquer pessoa você tá assim ó 100% disponível, não prioriza nada que é teu E aí? Será que vai para frente? Então precisa começar a rever Como que você tá alimentando a sua vida Bora ampliar essa vida aí tá bom? O metamorfose ajuda muito vocês a ampliarem essa percepção de vocês, vocês se verem como pessoas interessantes, boas de terem ao lado, autoconfiantes. Vale a pena vocês fazerem amadurecerem emocionalmente, pra não ir com tanta expectativa. Às vezes esse apego todo, ele vem carregado de muita expectativa. E a gente sofre, não é por conta da realidade, é por conta da expectativa que a gente cria. A gente sofre porque na realidade aquela expectativa não aconteceu e a gente fica o quê? Remoendo expectativa. É igual aquela coisa de superar quase amor, aquele ficando. Que vocês ficavam que foi uma paixão assim Mas nem chegou a virar namoro E você fica remoendo aquele caso, por quê? Porque era uma expectativa E você tá no mundo, no campo das expectativas Da imaginação, não da realidade Isso é um sinal que precisa amadurecer emocionalmente Tá bom? Lá no Metamorfose tem técnica pra isso Enfim, meus anjos, foi muito bom estar com vocês Nesse dia de hoje Um beijo, um beijo, um beijo